0: Då må jeg jo få si velkommen til Espen Ansen igjen.
1: Ja, takk for det. Vær så god. Han, igjen, igjen, igjen.
0: igjen. du mm. en gammel traver i podcasten nå.
1: Gjenbruk, kallet man det.
0: Ja, men det er veldig populært for tiden.
1: Ja, Resirkuleringen er populært. Mm. Ja,
0: det tänkte jeg på når jeg på meg, ska skal jo trene, om jeg det etterpå, jeg tok på meg treningsklær, og den her tror jeg jeg i 20 år, den treningsjakken her. Ja,
1: den er brukt før.
0: Den har jeg brukt Har du sett den før? Har jeg sett den før. Ja, den er rosa. Liker den.
1: Ja, du, jeg, nå er jeg fargeblind, så jeg ser ikke den er rosa. Jeg ser bare at den er grå, rosa, mörk vit et eller annet sted. Et eller annet sted. Ja. men rosa er bra. Rosa, ja. er bra.
0: rosa er veldig bra. Men uh, vi ska i dag snakke om stress og søvn. Jeg tenker jo at det kan henge litt sammen.
1: Det gjør det, det gjør mm. det. Mm.
0: Og du har podkasten Helsekoden? Stemmer. Der der tar opp både fysisk og mental trening.
1: Vet du hva, vi tar opp litt om alt, vi vi starter jo den podcasten som noe som heter AFPT-podden, som ble veldig, den ble veldig intern, for AFPT er jo et, en utdanningsinstans, men det ble veldig sånn klubb for innbyrdesbeundring, og så tenkte vi at vet hva, hva vi må kunne døpe den om, for vi ønsker å ha et mye bredere tema som handler litt om fysisk, psykisk helse, livskvalitet og flere ting, og så la vi ut navne på avstemming, eller vi tok imot forslag på avstemming, og så fikk vi forslaget på helsekoden, og da ble det naturligt. så... Mm. Den heter helsekoden i dag.
0: Mm. Mm. Jeg stemte på helsekoden. Mm. De jeg synes det var et bra det var det. Mm. Men det var ikke jeg som kom med forslaget.
1: Nei, det var Melina, tror jeg.
0: Ja, mm. det jeg som jobber hos dere.
1: Melina Maglas som mm. er gift med erik Myhre Nossum, som er en av de gjestene med faktisk neste uke. Han er jo landsdagstrener i Langrønn. Ja. Så Melina jobber hos i flere år. Så det er en meget, meget, kompetent och fantastisk fin jente. Mm. Så det var bra. Godt okay. forslag, Melina.
0: Ja, veldig bra. Du får fem kjøper med selv om du har vært med før, for jeg har til andre nå, og så um, har du bare lyst til kan du uh, syns om det her. Hva er ditt favorittsted i verden?
1: Det er Kauai, den nordligste havaianske øya, også kalt for The Garden Island. Det uh, har vært så heldig å være ved et par anledninger, og det er, den øya er 80% av øya kan du bare nå enten til fots eller på heliko ved helikopter, så det er mitt absolute favorittsted.
0: Ja, Kän är drömjobben din?
1: Vet vad, den har jag. Det säger har ju valt si att säga att jag inte har en jobb, jag har en livsstil. Mm. Så jag har ju haft den jobben i har nå i 30 år så jag jobbar jag är så heldig förlot att jobba med hälsa och undervisning som är det mysigaste vet. Mm. Så jag har drömjobben.
0: Ja. Eh, visst du kunde bli en annan person för en dag, vem hade det där varit?
1: Det var ett bra frågesmål. Vem skulle det varit? Um, Gud, tänker jag.
0: Ja, han er ikke en person, han en kraft.
1: Nei, det vet vi ingenting om, det vet vi, kan vi diskutere. Kan diskutere ja, det kan vi diskutere, ja.
0: Um, hvis du kunne valt å spise middag med en person som er levende eller død, hvem hadde det vært?
1: Min store drøm i livet, det var å spise middag eller å treffe Stephen Hawking. Ja. Uh, det fikk jeg dessverre aldrig muligheten til, så övers på lista ville nok sannsynligvis han stått. Um, utover det så tenker jeg Mohammed Ali ville vært en av de som stod på den lista også mm. så, og Gandhi selvfølgelig, så det ja. var tre så, det var tre, ja, lang, en lang middag ja.
0: Mm. har du noe du angrer på i livet?
1: det politisk riktige svaret nå, det er å si at ja, jeg angrer på alle ting som jeg har gjort som har såret andre mennesker, eh, samtidig så vet jeg om det er så smart å angre på noen ting, for da hadde man vært en annan person enn man faktisk er, så jeg, jeg velger faktisk å si nei, jeg skulle ønske at det var en del ting som jeg Där og da ikke hadde gjort, basert på vad det gjorde med andre mennesker, men som sånn totalt sett med hvor jeg har endt opp og hvem jeg har endt opp som, så tenker jeg at jeg er ganske fornøyd med de valgene jeg har tatt.
0: Mm. Apropos det, spørsmålet med anger, tror du mange mennesker kan stresse mye rundt det? At man bruker mye tid på å anger og mye tid på fortid?
1: Det tror jag absolutt, og så altså, tror jeg det er fryktelig mye bortkastet tid, fordi at det er, du får ikke gjort så veldig mye med det, men at det plager masse mennesker, det tror jeg nok det er ingen tvil om, dessverre. Så tenker jeg at det man kan gjøre med det, det er å lære det. Det er det man ska ta med seg, men det å angre på det, det vet jeg om det er så smart, for som sagt, du får gjort noe med det, men det å lære av det er nok noen som jag tänker de fleste skulle gjort.
0: Mm. Mm. Jeg skjønner at jeg gruer meg litt til denne episoden, for både søvn og stress er jo to som er ganske spotton kanske kanskje både i møtt og liv.
1: Vet du det er det, og det er ikke bare vårt liv. Nå er det vel sånn at tre av fire mennesker, de opplever noen form for søvnforstyrrelse generelt sett i den vestlige verden som vi lever i. Og det er jo, kan det være tusen ulike forklaringer til det, men jeg tror ikke du er alene. I tillegg så vet vi jo at både søvnkvalitet og søvnmengde går jo også nedover, så mennesker sover jo mindre enn før, det at vi går rundt og tenker at hva, vi skal være så innmari viktige, og vi ska være så busy, og det betyr at da har vi en verdi her i livet. Jeg, det er, jeg er jo like skyldig i det som alle andre, men jeg tenker på det er forferdelig snudd på hodet. Fordi at hvis man sover lite, så går det ut utover så innmari mye, og vi har vel alle hatt periode hvor vi har sovet lite og vi blir jo ganske dårlige versjoner av oss selv på veien. Mm. Så ja, det de sover lite det är dessvärre en jag vet inte hur man ska kalla en epidemi men det är i alla fall någonting som de flesta av oss rammas av
0: i dag. Mm, mm. Ja, det har ju varit lite sånt att man ska vara så produktiv som möjligt men det verkar som när det börjar snurra lite nu att vi skönar hur viktig sömn är.
1: Ja, man kan tänka sig för det att det har ju alltid varit som sånn, alltid att jag kan sova när jag dör. Ja, ah, det er noe for så vidt sant, og hvis du fortsetter å sove lite så dør du ganske tidlig, sånn i hvert fall statistisk så har det en ganske stor påvirkning på det meste, men at det har vært et sånn status-symbol at jeg er, så, jeg er så opptatt og har så, så mange viktige ting å gjøre, så jeg er så viktig, ergo jeg må sove dårlig, eller sove lite, det har nok vært en litt sånn gjennomgående trend i samfunnet i dag. Og så har vi da, som alltid, så tror jeg da hos noen mennesker så svinger jo den penneren veldig, så den svinger helt ut på andre siden, og så får vi de menneskene som nå skal liksom koble sig ut fra hele samfunnet, hvor man nå plutselig skal begynne å sove så mye man bare kan, og man ska gjøre alt ifra meditation og mindfulness og vegetarianer og yoga og alt mer, man skal dra så langt ut på andre siden, at det blir litt sånn overkompensasjon på det. Mm. Eh, men at det kanske holder på å sånn, snu, i hvert fall i visse grupper, det, det tror jeg nok Samtidig så er det nå en ganske stor andel av oss som ikke klarer å liksom sette på bremsen og tror at vi, vi fortsatt er viktige hvis vi bare sover litt og har mye å gjøre, mm. dessverre.
0: Mm. Jeg tenker at jeg er redd for att gå litt glipp av ting.
1: Det er vel det kanskje de fleste gjør, og det man ikke tenker på, som man ikke liksom reflekterer over, det att at når man sover lite, så går man glipp av mye. Mm. Eh, og det kan jeg kanskje forklare på følgende måte, at hvis du, ge är utvilt så får du ju med dig allt du skall allikeväll du mister evnen til å lære på samme måte, du mister evnen til å huske på samme måte. Så det vil faktisk være så sånn at netto-summen av å sove dårlig vil faktisk være enda verre enn om du sover mye. Mm. Hvis du sover mye og er utvilt, så har du faktisk både i bedre stand til å lære, og konsentrere deg, og ender opp i mindre ulykker og færre ulykker, og færre idrettsskader, med masse, masse konsekvenser av det, for ikke å snakke om alle disse livsstilsplagene som vi sliter med. Ja. Og det er klart at da, ja, du kan kanske gå glipp av noe, der og da, sånn tidsmessig, men øh, hvis du da på andre siden har gått glipp av ti år av livet ditt i stedet, så har du missat ganske mye i andre enden av livet hvis du sover litt.
0: Og humør, ikke minst. Det blir veldig påvirket humørmessig av å sove litt. Det er veldig sånn humørsvingninger av det.
1: Då är jag likadant. Jag får alltid sagt at jag jag blir fysiskt dålig när jag sover lite. Jeg får, får som mm. sånn vont i kroppen det er omtrent som, selv om tränst som, även om jag är någon person som drikker mycket så är det sån som sånn fyllesjuke känsla. Halvvägs sån influensa fyllesjuke dålig kombination. Eh kortlunte, eh mindre hyggligt att ha och göra så jag tänker sömn för mig det er totalt av den för livskvaliteten och det tror jag det är för de flesta, även om man kanske inte tänker på det. Mm. Man man gömmer sig bak fire energidrikker og tolv kopper med kaffe i stedet i dag og sier at nei, men jeg er ikke trøtt. Nei, men det er för att du kjemisk holder så våkent, så er det klart at da klarer du å overstyre noen av disse, i hvert fall en periode, og så kommer konsekvensene desto mer på.
0: Nå mm. nevnte jo du koffein, altså mm. energidrikker og kaffe. Um, jeg merker att hvis jeg drek mye kaffe, så kan du få en litt sånn oppkvikker, men jeg går väldigt langt ned igjen etterpå vet du noen grunn til det?
1: Ja, det er mange som faktisk gjør det, og spesielt når det gjelder disse energidrikkene, fordi at jeg pleier å gjemme meg bak et litt sånn som ser att jo større aktioner, er, jo større er reaksjon, jo mer du går opp, jo mer går du så ned, og de av dere som kanskje har enten hoppet fallskjerm, eller vært i en nestenulykke, eller i en ulykke for den saks skyld, når liksom adrenalinet går helt til topps, så får du en desto større krasj også etterpå, og noe av det som er ganske typisk med, med disse oppturene du får, at du får en desto større nedtur også etterpå, det er ganske vanlig det du sier, og det de fleste av oss da gjør for å klare å holde oss oppe, det er at vi fortsetter bare å drikke här. her, eh, så når vi kjenner at denne ettermiddagskrasjen kommer i to-tre tider på ettermiddagen, så drar vi bare inn på et par kopper kaffe til, for å holde ut litt, litt, litt lenger, og så medfører det at, man blir jo ikke trøtt på kvelden, for koffeinet fungerer jo i de fleste kropper ganske oppkvikende, og så legger du deg senere, og så våkner du morgen etter, og så er du enda trøttere om hva du var dagen i forveien, og så er det på samme liksom, balletten en gang til. Så vi lager litt liksom sånn riste egen bak i akkurat det tilfellet her, så det er ganske typisk den opp- og den nedturen. Så skal det se sies da når det gjelder kaffe att- Kaffe Kaffedrikkere lever i gjennomsnitt litt lenger enn de som ikke drikker kaffe, så det er mye gode ting i kaffen også, og om det er fordi at de som da drikker kaffe får i seg antioxidanter via kaffen, eller om det er noe annet, det er man jo ikke helt sikker på, men man vet at de som drikker ikke litt kaffe, da et par-tre kopper om dagen, de lever litt lenger enn de som ikke drikker kaffe i det hele tatt, så jeg tror det handler om balanse oppi alt sammen, jeg tror det er så enkelt.
0: Gjelder det energidrikkere også, eller kun kaffe?
1: Det vet jeg ikke, for å si det helt enkelt. Mm. Det er jo ikke de samme antioxidantene får du jo ikke i en Red Bull, eller noen av disse energidrikkene som du får i kaffe. Kaffen har jo disse antioxidantene som er i selve kaffebønnen, og den får du jo ikke i disse energidrikkene hvor du bare trekker ut koffein mm. eller da andre oppkvikkende stoffer som er i det. Så det, det tror jeg ikke, men det, det vet jeg ikke. Mm.
0: Du nevnte folkehelse. Hva gjør stress og søvn med oss, sånn at folk i helsen Som dårligere?
1: Sånn utgangspunktet, så må vi, vi må bare definere vad stress er. Stress er, for de aller fleste, så er det anses det som en, det et negativt ladaord. Så hvis noen sier at du er stresset, så er det «Oi, stakkars deg. Samtidig så har vi positive former for stress så Vi kaller det for distress, som er den negative formen, den som er negativ for oss, i hvert fall i teorien, og så har vi austress, som er den positive formen. Så vi har to former for stress, og selv om de har samme type effekt på kroppen, så er konsekvensene ganske ulike. Og stress for en person er ikke stress for en annen person. Fordi at noen mennesker trives i store folkemengder, andre hater det. Noen liker å ha mye å gjøre, noen synes at det er helt pitt, og noen liker å bo i en stor by, noen liker å bo i en liten by. Så det som stresser person A, trenger ikke nødvendigvis å stresse person B. Så i utgangspunktet så er stress, det er veldig subjektivt, det kommer an på hvordan den enkelte faktisk forholder sig til den responsen eller den situasjonen som de er inne i. Det er på en siden. På andre siden så er stress også en helt naturlig mekanisme for å overleve, fordi stress er jo også det vi påfører oss for at kroppen skal bli tøffere. Og i forhold til stressfysiologi så finns det en endokrinolog som heter Hans Selje, som lagde dette General Adaption Syndrome, som hvis du sammenligner det med å være ute i sola, så har du tre faser. Du har liksom den første fasen som er den stimuleringsfasen, og så får du tillpassningsfasen og så får du den så såkalte overbelastningsfasen. Sammenlignet med å være ute i sola, så må du være lenge nok ute i sola, til at kroppen din skal få nok sol på sig til at den kan og ønsker å tilpasse sig til det sterke sollyset og blir brunere. Hvis du er for lenge i sola, så ender det i den tredje fasen som då blir du solbrent. I stressfysiologi så er det også sånn at en tillstrecklig dose med stress trigger noen responser i kroppen som gör at vi faktiskt blir litt bedre på å håndtere akkurat det, men blir det for mye av det, så blir det en overlastning. Og det er jo dette vi prøver å liksom leke med når det gjelder trening, for i träning så handler det om å gi en tilstrekkelig dose med stress, som er akkurat stor nok til at kroppen klarer å respondere positivt på den, og bli sterkere og tøffere til neste gang, uten at man overbelaster den. Så stress er en sånn, på ene siden, en naturlig respons, på andre siden så er den da subjektiv, vi kommer an på det enkelte individet. Og for det tredje så er det en helt sånn overlevelsesak som vi prøver å trigges på. Men når vi blir stresset så har vi noen naturlige responser som skjer. Så hvis vi prøver å liksom spole tilbake og se på det litt sånn fysiologisk, så har vi alle et nervesystem. Og nervesystemet, vi har en del av nervsystemet som styr bevegelser, det kaller vi for det somatiske nervesystemet. Så har vi en del av nervesystemet som kalles for det autonome. Det er det som er selvgående, som vi egentlig i teorien ikke har kontrollen over selv. Så det autonome, selvgående systemet det har to deler av seg. Et som er sympatisk, det er det de fleste av oss kjenner som dette fight-or-flight-systemet. Når vi blir trigget til noe, så stiger pulsen og så videre. En del sånne responser som skjer for at vi ska være i stand til enten kjempe i den situasjonen vi er, eller stikke av en naturlig stressrespons. På den andre siden så har vi det parasympatiske systemet som er der vi i teorien skal leve livet vårt. Så det sympatiske ska skal slå inn som en mekanisme for å gjøre oss i stand til å en akut farlig situasjon. Utfordringen i dag, sammenlignet med for eksempel i steinalderen, da, hvor du levde naturlig i et normalt, vanlig liksom, status hvor ting var under kontroll, og plutselig så ble du angrepet av et dyr, eller det var en krig, eller det var et eller annet som skjedde, så skulle du kunne være i stand til å håndtere denne responsen, det vil si du skulle være, bli litt piggere, litt sterkelig, litt raskere, eh, hente inn mer informasjon som gör at du skulle kunne slåss i denne situasjonen her på en bedre måte. Når du da kom deg ut av faresituasjonen, så gikk du i det parasympatiske nervesystemet, så dette er en sånn av- og påbit og det som er litt av det spesielle her er at den av- påbiten den skal være ganske godt regulert, så til vanlig så skal vi være ganske rolige, vi skal være parasympatiske, og når det kreves så skal vi inn i det sympatiske nervesystemet, og den responsen som er den stressresponsen. Utfordringen i dag er at den stressresponsen den er på oss mer eller mindre hele dagen. Fra vi våkner om morgenen til vekkeklokka litt for tidlig, eller til noen skrikerunger, eller til hva det nå skulle være, til trafikken du hopper i, som også oppleves som en stresssituasjon, til at du kommer på en jobb du kanskje ikke liker, hvor du jobber for mennesker du ikke trives med, og du er i en situasjon som du ikke trives i, så medfører det at du har denne stressresponsen også, og så har du dårlig tid i trafiken på veien hjem, og så skal du innom butikken og stå i kø. Så problemet i dag er vi har ikke denne av- og påbiten på samme måte som vi hadde før, vi har mer eller mindre bare denne påbiten. Og det som da skjer, når vi er i den sympatiske situasjonen, det vil si denne stressresponsen, så skrus en del av disse delene av kroppen på som egentlig skal få lov til i ro til vanlig. Vi øker blant annet diameteren på pupillene, og dette er ganske fascinerende, for hvis du, hvis du er i en situation hvor du møter mennesker som virkelig liker deg og er i deg, så vil du se at deres pupiller utvider seg. Hvis du ser på små barn, så vil du se at når de kommer i en ny situasjon, så ser du at pupillene utvider sig. Og det er på like linje som en kameralinse, hvor kroppen ska hente inn mest mulig informasjon. Så den skrur egentlig opp åpningen for å si, ok, hva er det som skjer? Hvordan kan jeg ta inn mest mulig informasjon? Så det er jo en ting som skjer, og det er fra naturens sida at vi ska være i stand til å hente inn de signalene som kommer fra omgivelsene for å være forberedt på det som skjer. Så det er liksom en ting som skjer. En annen ting som skjer er at vi øker hjerterytmen, så pulsen stiger, og det er for at vi ska være i stand til å pumpe blod til musklene som eventuelt skal slåss eller stikke av. I tillegg så utvider luftveiene seg, det er for at vi skal kunne hente mer oksygen for å kunne slåss eller sticka av, og gjøre noen form for fysisk aktivitet. Og så skrus en del andre responser av. Og noen av de responsene som skrus av, det er eksempelvis uh, spyttsekresjon. Så spyttsekresjon er jo ting som hvis du opplever mennesker som skal holde et foredrag, som er kjempenervøse, så høres det ut som liksom tunga sitter fast i ganen. Det er fordi kroppen tenker at i den situasjonen her, så er det ikke viktig med spytsekresjon, fordi at jeg skal enten slåss eller stikke av. Så da skal du av. En annen ting som er mindre viktig, det er også fordøyelsen i den situasjonen du er i. Fordi at om du fordøyer maten du har spist eller ikke, det er ganske lite viktig når det gjelder den situasjonen som du nå står i, som er en sånn livstruende situation. Så da skruer vi ned fordøyelsessystemet, og så skruer vi av sånne primitive instinkter, som for eksempel sexdrift, og det er jo en av de tingene som skjer, og for en del år tilbake så sto det jo en artikel i en norsk avis som så at, vi jeg ikke helt feil, så var det 36,8 prosent av kvinner i Norge ville heller gå på shopping enn å ha sex med mannen sin. Og det synes jeg var ganske fascinerende. Mange år siden jeg leste det, jeg tenkte jeg at det her er jo to ulike forklaringer. Enten at norske menn er skikkelig dårlig elskere, det er nummer en, eller at kvinner heller vil shoppe. Fordi at det det gir noen form for liksom beroligende effekt kontra da å ha sex med mannen sin. Fordi att i en stresssituasjon så står 60 så ganske langt ned på lista, for dette er sånn akkurat nå, så er det å liksom få seg ligg, det er ganske langt ned på lista. Så det vi skrur på, det er disse effektene eller disse funktioner som skal hjelpe oss i en trua situation og så skrur vi av alt annet. Når vi kommer ut av den stresssituasjonen, så medfører det at de systemene som har skrudd på i en stresssituasjonen, de skrus nå av, for nå er det ikke så viktig å hente inn informasjonen via øynene. Det er ikke så viktig med en høy hjerterytme, det er ikke så viktig at du klarer å hente inn oksygen, for nå er det jo en hvilesituasjon. Og da skruer vi på fordøyelsen, da skruer vi på sekslyst, da skruer vi på en del av de andre funksjonene også, som er i den situasjonen hvor kroppen trives som best. Så hvis vi hele tiden lever under den stressresponsen, så har du hele tiden skrudd på de systemene som egentlig er der for å hjelpe deg i en farlig situasjon, og når du går runt med lite til vanlig, så går vi runt med en høyere puls. Ergo, vi har en større risiko for hjertekarssykdom. Vi går runt med et høyere blodtrykk, fordi at eh, parallelt med at hjerterytmen stiger, så trekker også blodårene seg sammen får en så såkalt vasokonstriksjon, som gjør at blodtrykket stiger. Så da går vi runt med høyere puls og høyere blodtrykk. De i seg selv, vet vi at det øker risikoen for hjert- og karssykdom. Og så går vi i tillegg rundt med en dårlig fordøyelse, som veldig mange sliter med i dag, og det er jo, du kan jo åpne hvilken som helst tidsskrift, og så leser du om irritabel tarm, eller mage- og tarmproblematikk, eller intoleranser, og så videre. Og i mitt hodet så er det helt naturlig respons, for at i den verden vi lever i i dag, så er fordøyelsen den er nedprioritert. Så i tillegg til at vi da har crappy mat i noen tilfeller, så er jo den, den delen av nervesystemet skrudd ned, så fordøyelsen fungerer jo dårligere det de her det skal man jo leve med over tid. Og på kort sikt så spiller jo ikke det her noen stor rolle. Men når du konstant går med et høyre, en høyere puls, konstant går med et høyere blodtrykk, konstant går med dårlig fornøyelse, konstant går runt med disse stresshormonene skrudd på, så sover du også dårligere, og så får du denne dårlige kaskaden som er. For det må være, vi må være helt tydelige på at denne stressresponsen den er tidspunkt. Det er den responsen som også har bidratt til at vi som mennesker har overlevd, men den skal være på, og så skal den skrus av mesteparten av tiden, og det gjør vi jo ikke i dag.
0: Nei, men du, du sier ikke i dag, for du sa at før så er man mer par det parasympatiske. Mm. Men når var før? Er det liksom hundre år siden, eller tusen år siden? Det vet du
1: det anses i dag, som hvis man spekulerer litt, så påstår vi at vi har cirka 100 ganger mer stress idag dag vad vi hadde i steinalderen. Og det er ganske spesielt å tenke på, for da tenker jeg på at det var søren, men i dag er livet ganske bekvemt. Ja, men den gang så hadde du ganske få utfordringer. Du hade mat, søvn, ikke død, som i prinsippet var det. Og så skulle du få barn, sånn at de kunne liksom videreføre slekta. Men hvis du i dag eh, lister opp bekymringene du har, økonomi, barneoppdragelse, sosiale medier, jobb, tidspress, trafikk, bensinpriser, strømpriser, vanligkars i kjelleren, og så videre og så videre, så er det en lista, den begynner bli ganske høy. Og vi har heller ikke muligheten til å skru ned, vi går i den konstant hele tiden. Så når vi snakker før, så har det egentlig vært en sånn oppadstigende kurve fra mange, mange, mange år tilbake, og så stiger den bare underveis. Og jeg må jo se si at bare den bekymringen som jag kan se at tenåringer i dag har, kontra den bekymringen jeg hadde når jeg var tenåring, kan jo ikke i jämförelse. Jag är ju själelglad för att jag är inte en i dag. Mm. för att mitt liv som tonåring var ju peanuts jämfört med det som är idag, för det är en helt annan typ belastning som man får på sig och kanske i ännu större grad psykiskt och mentalt i mycket större grad än för förr. Förr var det sån har du mat og tak ta överhode, okej, okay, men har du det kan du checka dig då så är livet ganska okej. Okay. Men i dag så kan du knappt öppna ett socialt medie utan att det blir ett jätteproblem, utan att någon är slem med dig eller att du känner att du är under angrepp. Og det er jo noen ting som liksom, vi blir liksom ikke kvitte. Så jeg tenker at det, liksom, det mentale stresset i dag er mye, mye verre enn det hadde noensinne vært.
0: Mm. Jeg tror jeg er unntak fra reglene når man er pupillegrene, for jeg bruker veldig store pupiller. Også når jeg gikk på gymnasiet, som det heter før i så tog naturfagslæreren min meg ut og spørte om jeg brukte dop. Ja. Og jeg synes ikke naturfag var väldigt intressant. så jeg tror ikke Nei. de forstørret av naturfagen men det var heller ikke dop jeg har ikke brutt og jeg som satt her
1: og så på de store pupillene og tenkte at nå. nå, vet du jeg
0: speiler så tenkte jeg må ha de store pupiller nå sitter du midt i lyset ja. men de bruker bare ganske stor faktisk, så jeg har det men det kan være at det i underbevisstheten synes jeg at uh, naturfagen var mer interessant enn det jeg ga uttrykk for i ungdomstiden. Da.
1: Eller kanskje du bare er nysgjerrig. Når man er nysgjerrig, mm. så er det akkurat det samme som skjer. Det er også ja. en stressrespons, for du prøver å hente inn alle inntrykk som du kan uh, mm. rundt deg. Det... Men jeg
0: henter inn inntrykk hele tiden. Hvis jeg har sett på en kafé, så kan jeg in hente inntrykk fra dig og fra de runt mm. samtidig. Så jeg får med meg veldig mye av, av mennesker. Jeg synes at mennesker er spennende. Og så, så jeg merker at jeg analyserer folk rundt meg en enhver tid.
1: Det er ganske fascinerende hvordan det fungerer. Hvor, hvor interessert noen mennesker er i andre mennesker, og hvor lite interessert noen mennesker er i andre mennesker. Så mm. vi er ganske ulike. Det, ja. Ja. Er
0: det meg og det med nå? <laughs> det er, ja, er det litt interessert Ja, Men tänker du at denne stresset som du nevner nå, er likt for både menn og kvinner? Jeg
1: hva, det kan jeg ikke forestille meg, og det er fordi at vi menn, vi er ganske uintelligente. Vi er ganske enkle å ha med å gjøre, i hvert fall i vårt eget hodet, og det er litt sånn overraskende hvor komplisert kvinner kan gjøre det å håndtere menn, fordi at vi trenger Attersfå ting, det vi fleiper jo alltid om det, om at vi, men vi stopper å gå når vi tygger tygge mig. men det er litt sånn, vi kan liksom gjøre en eller to eller tre ting samtidig, og vi har også en evne på godt og vondt, tror jeg, og jeg skulle bli spekulert at dette er liksom er nedarvet fra naturen, at vi hade fryktelig få oppgaver som vi skulle håndtere. Du skal finne mat, du skal se til at familien din og stammen din ikke dør, det var det vi skulle gjøre. var etterlatt med all skitten som skjedde ellers. Vi hade noen få oppgaver. Ut å finne mat, ut å slåss. Pass på de du som er i stammen. Dere skulle hantera alle de andre tingene, for jeg tror dette er noe som man har tatt med sig fra naturens side, at vi menn vi å skru av i mye større grad enn hva kvinner gjør. Og det er noen år tilbake, så leste jeg at kvinnelig leger var den yrkesgruppen som var mest stresset og tenk på hvorfor kvinnelige leger ikke menn. Ja, men hvis man da liksom spekulerer i det, så er jo kvinner generelt sett litt mer empatiske enn for de tar inn litt mer følelser, de lever litt mer med følelser enn vi menn faktisk gjør, så jeg tror bekymringen generelt sett for kvinner er fryktelig mye høyere i samfunnet i dag enn hva den er for menn, og det kan jeg være glad å si som, som mann, så kan jeg sitte liksom, takk og pris for det, men jeg tenker jo at dere i stor grad har trukket det korteste eller når disse bekymringene, jeg kan jo bare dra sammenligning til mitt liv. Når, når vi ska ut og reise, vi ska jo på sommerferie om et par dager nå, jeg pakker min koffert. Mm. Det vil si jeg pakker to trusser, viserkort, pass, en t-skjort og en shorts, da jeg pakker. Så når Kine, da, min kone, spør liksom, ok, men skal du pakke, så vet hun at svaret er at jeg pakker rett før vi reiser. Fordi det tar meg 25 sekunder å pakke min koffer. Og det er fordi at hvis jeg skulle pakke for alle, så ville jeg pakka for alle, og så ville hun pakka opp og pakka ned på nytt. Fordi at hun liker å ha kontrollen på det. Så det å reise for mig. det er jo den enkleste tingen i verden, for jeg tar med meg, så lenge jeg husker mig og et visakort og et pass, så går min reise bra. Og det er jo litt sånn en naturlig fordeling, og det er ikke for at jeg lat, det er for at vi har funnet ut at det er en naturlig fordeling, for at hun liker å ha kontrollen på alt, og har kontrollen på alt også, og det har ikke jeg. For skulle vi pakka, og jeg hadde reist, så hadde det vært sånn at, ok, jeg glemte shorts, ja, men da kjøper vi bare ny. Men det ville jo ikke skje med henne. Så jeg tenker jo at kvinner på sig også i veldig mye større grad enn menn en del av de ansvarsområdene som de enten kanskje ikke trenger å ta på sig eller som de taper seg fordi at menn ikke gidder, eller som de som menn lar være å ta på seg, for du vet at kona de gjør det likevel, som det i i vår situasjon. Så jeg, jeg tror nok det er ganske mye verre for kvinner sånn generelt sett enn hva det er for gutter.
0: Du kan jo gjøre tre ganger jeg gjorde jeg kom hit til deg.
1: Ja, pakket og ryddet ordne, sånn og ordnet, tenker jeg. Pakket kofferten Adil var
0: klar å pakke sin egen. Det, det får se om han får til det, da. Men
1: han, helt sikkert, han plukker med sig sandaler og en shorts, og viser kort og pass, og så han good to go. Tenker mm. ikke noe særlig mer over det, og har ikke en bekymring i hele verden. Skulle man komme det sted og en t-skjorte, så er det sånn, ja, det kjøper vi ny. Mm. Mens de fleste kvinner liker jo å være forberedt, og ja. Det gjelder nok sikkert ikke alle, men jeg tror generelt sett er det er noe mye større grad sånn enn at det er andre veien. Så jeg, jeg tror nok det er en større, mye større belastning på, på kvinner enn hva det er på menn også.
0: Mm, mm. Sånn totalt sett. Og det tänker jeg også kan henge litt uh, sammen med sønnen. Uh, jeg vet ikke om det er noe, eller om du vet, om det finns noen studier på om søv kvinner dårligere enn menn?
1: Nei, de sover generelt sett ikke så mye dårligere, men det man uh, vet er jo at kvinner er, når det er nyfødte barn i hus, så reprogrammeres kvinnehjernen til å tåle mindre søvn.
0: Mm.
1: Og det er en ganske fascinerende bit. Det gjør det ikke hos menn. Og det er helt sikkert fra naturens side at kroppen sier at vet hva, nå skal det ammes, og nå skal det være. Du må allikevel fungere i hverdagen. Så nå gir vi deg en periode nå hvor du faktiskt fikser mindre søvn. Mens vi menn, vi er sånn, vi sover jo gjennom alt allikevel. Og så er det jo ganske fascinerende, for en del kvinner som da har hatt barn som har vært små, og liksom at sover to-tre timer om natta, og de fungerer bra likevel, så går det noen år, og så går det igjen to 3 dager med to-tre timers søvn, og tenker at hvordan i all verden fungerte de et år uten god søvn, men det skjer noe i kvinnehjernen i den perioden, sikkert fordi at kroppen er fantastisk smart og klarer liksom å reprogrammere seg selv, og sier at okay, men nå får du en period hvor det faktisk er mindre søvn, da må du fikse hverdagen likevel. Så at kvinner generelt sett kan sove mindre enn menn, det kan det, jo, for det vet vi da nettopp av denne mekanismen. Men at de sover dårligere enn menn, det tror jeg også er ganske tydelig, fordi at man tar på seg litt mer bekymring enn hva menn kanskje gjør. Mm. det er en liten sånn sidespor i forhold til det. Min, når min mamma och pappa köpte hus første gangen, så hade de brukt opp alle pengene som de hade. og de hade ingen møbler, de hadde to skumgummi-madrasser de så på, da hadde de 50 kroner igjen på konto. Og da fortalte mamma min at hun hade vekt pappa da på køerne første natta de sovet i nyhut og sagt, «Du Knut, 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 vet du hva? Vi har bare 50 kroner igjen på konto. Hvordan i all verden skal vi klare oss?» Og han hadde jo da liksom våkna sin dype søvn og sagt, «Men kjære dig du kan jo ikke ha både hus og penger» og snudd seg om og sovet videre. Og det var liksom så typisk hvor hun tok på seg de bekymringene, og han klarte liksom å bare skru av og stenge av. Mm. Og det på godt og vondt så tenker jeg at det er jo en av de fordelene som kanskje er litt män menn og kvinner også, eh, som sikkert er kjempefrustrerende for kvinner å se en mann som da kan gi så fullstendig, virke som vi gir så blanke så mange ting som dere er bekymret over. Og så er det sikkert like frustrerende for en man å sitte og se på en kvinne, hvordan i all verden kan du bekymre deg av alle disse småtingene. Det hjelper jo ikke likevel. Så jeg tror bare vi får anerkjenne at vi er ganske, ganske ulike på akkurat dette. Men uh, kvinner som da har gått gjennom da tidlig barneår uh, med oppdragelsen som sover lite, opplever da at vet du, man mister jo språk, man glemmer ting, man dulter bort i allt mulig, og jeg tror vi, vi fleipet med det når vi, vi fikk jo to tette barn. Jeg tror Kine knuste syv mobiltelefoner i løpet av de to første årene. Hun sa, satte meg på de, mistet de, gick i kanter og så videre, som ikke har skjedd i ettertid. Så hun, det, de miste liksom, hun blir jo mindre intelligent oppi alt sammen, følte sig som. Og det vet vi også, jo mindre du sover, jo dårligere evne har du til å lære, huske fungerer i hverdagen, høyere er risikoen for trafikkulykker og for idrettsskader og alt mulig. så det er jo en kaskade av negative konsekvenser lite liten søvn.
0: Ja, og ikke minst dårlig kosthold. Det ikke kjenner minst... jeg bare selv. Det er jo mye mer fysen på ting hvis man eh, søver dårlig. Selvfølgelig. Mm.
1: Og, så er, og det er jo flere forklaringer til det. Det ene forklaringen er at jo færre timer du sover, jo flere våkne timer har du. Og jo flere våkne timer har du, jo flere timer har du jo faktiskt til å kunne spise. Så det er liksom en ting i selv som er en helt sånn naturlig konsekvens av det å ha flere tilgjengelige spisetimer. Men nummer to er at man håndterer jo sukker på en helt annen måte, fordi at kroppen blir mye mindre følsom på det hormonet vi kjenner som insulin, som skal kunne regulere lite av det blodsukkeret. Så det går jo helt bananas når man da sover lite. Så vi ser jo det at hvis du bare, hvis du prøver å gå ned i vekt, men du tar fra mennesker søvn, så mister de mer muskelmasse og mindre fett. Hvis du håller allt annet konstant, men du øker søvnmengden, så mister de plutselig mye mer fett og mye mindre muskelmasse. Så det å sove lite er jo en kjempedårlig recept på å gå ned i vekt, for det fungerer väldigt dårlig. Så er det noe man skal gjøre, speciellt i det samfunnet vi lever i i dag, hvor alle skal liksom være slanke og gå ned i vekt hele tiden. Hvis vi ikke sover, så er den kampen bare drømme faktiskt mycket tuffare både för det du ska kämpa mot den här fysenheten som du upplever men også för at det att det bara naturligt reglerar då liksom, kroppen fungerar og hur den svarar på socker og regler reglerar sig själv
0: mm. så det gör det mycket svårare. Altså, det er jo en sån ny nå som nevner noe i opplysningseie med det her med Osempik og alle de, jeg husker ikke alle, jeg heter. Det er flere
1: av de som har det de. på det. Og ja. vektreduksjon, bør du ja. merke. Mm. For da
0: tenker jeg da, hvis man da eh, får regulert insulinesett da, mm. vil man då kun søve bedre?
1: Ja og nei. Jeg tenker jo det at, nå skal ikke jeg hverken si for eller mot disse, for er ingen tvil om at disse preparatene, de har, i noen tilfeller så har de sin plass. Jeg ser
0: de overalt nå i sosiale medier.
1: Det er nettopp det
0: som er, det, er det som er litt farlig. Fordi at dette
1: er på like linje som medisiner som vi bruker ellers når ingenting annet fungerer. de mennesker som sier at jeg må bara ha det, så er det sånn at, og dette kan dra sammenlignende til kroppsbyggingsmiljø. De som har diabetes eksempelvis trenger jo å få insulin i sprøyte eller pilleform. Det er en helt naturlig konsekvens av å ha diabetes. Det må du ha hvis ikke går det ordentlig galt. Mm. Men med tanke på at insulin er et anabolt hormon som tar disse, dette sukkeret og så transporterer det, det in i cellene og det gjør du på diabetes pasienter man jo for å sukkeret ut av blodbanen for å senke blodsukkeret mens kroppsbyggere har sagt, hm, hvis jeg nå kan få det sukkeret ut av blodbanen og in i musklene, så vil musklene kunne vokse desto mer. Så det er et anabolt hormon, så på like linje som det et medikament på ene siden er strengt nødvendig for en viss gruppe mennesker, så kan det misbrukes av andre. Og jeg mener jo bestemt at i en situasjon som dette, der hvor Osempik eller noen av de andre medikamentene har sin plass for noen som ikke klarer å finne en løsning ellers, så vil det i veldig stor grad kunne misbrukes av mennesker, det at det finns ingen grund til at medikament som skal hjelpe mennesker med den type situasjonen ska ende opp på TikTok. Mm. Da er det i mitt hodet noen som er rivruskende galt, og det blir jo da en sånn, det blir en shortcut til en eller annen løsning, som vi ikke vet langtidskonsekvensen av. Eh, og det blir jo en, kanskje en uh, liten roulette å spille, vad skjer med langtidskonsekvensene på 10, 20, 30 år, på normal sukkeregulering, på normal sultkontroll, på alle disse andre hormon som påvirker oss av sulten, så jeg, ja, det är en absolut en hjälp till de människorna som kämper som har provat mycket og som inte får uh, klara att gå ner i vikt med, med de vanliga hjälpmedlen man har, men det kan fryktligt fort uh, missbrukas också. Och og då tänker jag att på liklinjen som disse energidrickande som egentligen ger dig energi som du egentligen ikke har, så vill du få en konsekvens någon gång. På liklinjen som detta Ozempic eller en del av disse som styr liksom sultkänslan så tror jag hva skjer den dagen du slutter med det? Eh, mm. Hva skjer da? Den, det har vi dessverre ikke sett enda. Det kan bli, en ganske, tror kan bli en ganske stor konsekvens hvis jeg skulle spekulere, som det er med de aller fleste medikamenter som vi har, og legemidler. Det er jo en grunn til vi bruker dem, og det er en grunn til at vi ikke skal bruke dem så. Mm. Når det er sagt, så er som sagt de, de hjelpemidlene her, for noen så er det det eneste som gör at de går ned i vekt, O da ville jeg 100 av hundre ganger gitt en person som har gjort allt i kunne for å gå ned i vekt, men ikke får det til. Jeg ville heller gitt de og SEMPIK og fått de ned i vekt fra en sykelig overvekt til en mer sunn vekt, kontra å la de være overvektige og ikke gi de medisinene til å begynne med. Så det er, men det er en avveying som blir, det blir et, det kommer bli et dilemma for de som ska skrive ut dette. Hvor går grensene? Når, er, når har du gjort det som ska till. Og så er det på like som alt annet da. Skal man ta alle snarveier bare for at snarveiene finnes? Skal mm. man gjøre det? Hva?
0: Er ikke det vi er da? Når vi stresser så mye, så tar man jo snarveier hele Jo, tiden. det er jo
1: det som er farlig da. Og mm. da er du store spørsmålet, er det det løpet vi ska gå in i, eller bør vi prøve å stoppe opp på veien? Mm. Og jeg tror jo at vi bør stoppe opp på veien, og se si at, vet vad hva, hvor er jeg nå på vei? Fordi at hvis du ikke klarer å komme da på morgenen uten en Red Bull, så sier det et eller annet at det er en varselsspill som ringer et eller annet sted, som gjør at man i, fall i det minste bør stoppe opp og tenke, og det tror jeg i dag, så har vi, bare, vi har bare sluttet det, og så bare, det er like idiotisk for meg å gjøre de tingene som det er å skru du våkner om natta og brandalarmen går, så går du ikke opp og skruer av brandalarmen går og legger deg igjen. Er du smart, så går du en runde rundt i huset og ser om du brenner det, eller gjør det ikke. Du skruer ikke bara av brandalarmen, det er det jeg tenker man gjør med mye av disse tingene, hvor man bare tar den der, jeg bare skruer av brandalarmen, og så er liksom problemer løst. Mm. Og så er det jo aldri det da, i mm. sånne settinger. Så... Mm. Hva
0: blir du stresset?
1: Vet du hva, jeg er ganske heldig, for jeg blir väldigt lite stresset. Stress for mig og frustrasjon, det er når det er en oppgave som jeg vet kan løses, men jeg vet ikke helt hvordan. Det jeg blir eh, stressa av, det kan la meg stresse av, det er ting som jeg ikke klarer å finne en løsning på. Jeg la meg veldig sjelden stresse av ting som av mange ting, fordi at jeg er heldig å ha det, men jeg er litt sånn, man får lov til å si, litt sånn på det jeg får ting gjort, jeg blir stresset når jeg ikke, har, ikke vet hvor jeg skal begynne. For da blir det bare mange løse baller som jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne. Hvis jeg klarer å få tak i liksom en ting å nøste i, så klarer jeg å løse det meste. Jeg blir stresset når jeg ikke vet hvor jeg skal begynne. Det, det kan i mange tilfeller være skjer ganske ofte, selvfølgelig, fordi at du kommer i en situation der som «Vet hva, nå er det så mange baller hvor er den ene tingen som jeg burde, burde begynt med?» Fordi veldig ofte så kan man liksom finne, du kan finne hundre ting som alle sikkert er logiske å begynne med, men noen av de er viktigere enn andre. Så, um,
0: så du er en som liker å «Du bruker stress av å jobbe mye og sånne ting, det er et sundstress for din del?» Absolut. Jeg
1: liker å produsere, jeg liker å prestere jeg liker å utsette meg for for stress det at jeg lever i den oppfatningen hvis du utsätter deg for et stress som du kan håndtere så blir du hakket bedre på like linje som det er med trening, derfor er jeg også veldig fan av å gi arbeidsoppgaver til mennesker som er litt tøffere enn hva de kanskje tenker selv at de fikser fordi at da må man pushe sin egne grense litt grann, så så lenge man føler at man har kontrollen på det, så er det bra og jeg tror jo på like som jeg vokser med oppgaver, som, er, som ved første øyekast kan virke store, så ser man det på barn. Hvis du gir dem en oppgave som de tenker at «Nei, det her får jeg ikke til», men det er sånn men, «Gjør så godt du kan da». Og så får de det til, den mestringsfølelsen de får av det den den er uvurderelig å liksom se fra utsiden, og den er uvurderelig på selv også, og det tror jeg alle mennesker som har vært i en situation som de har gått in i, som de ikke vet om de klarer å fikse, starter stressa, det at man er sånn, shit, hva skjer nå? Dette här har jeg ikke kontrollen over. Mm. Men når man da løser det, så har man jo da den gode følelsen man har i ettertid. Og det eneste måten å få det på, det er jo, det er jo med noen form for stress, så det å unngå stress i seg selv, det er jo en da blir man i hvert fall ikke bedre på noe felt, så jeg tenker at det er en kjempesmart ting å gjøre.
0: Men du, hvis du er stresset for noe du ikke kan løse, da, la oss si det på jobb till exempel. klarer du å stenge deg av hjemme da? Klarer du å gå ut av den stressede för For mest problem er det at hvis det er et som er stresset meg, som er et negativt stress, da, så ligger det hele tiden tæret inne i hodet mitt, eller i kroppen, eller kan man skal si da. Man får ikke til gå ut av den situasjonen. Så der tänker jeg sånn, du nevnte litt om at det kan bli litt mye yoga og sånne ting. Mm. Da trenger jeg å øve meg litt på den der mentale hvilen da. Ikke nødvendigvis en fysisk stress, for det, det føler jeg er bra for min del. Jeg liker å jobbe hardt, jeg liker å trene hardt og sånne ting. Mm. Selv om jeg gnell mye når vi trener, så lika jeg det egentlig. Men akkurat den der mentale stresset, det, her, det, det kan jeg med jeg slite med helt ut
1: har Du hadde spurt meg for ti år siden, så hadde jeg sagt det går helt fint. Når du spør meg nå, som jeg sier at du hva, det blir fullt til slutt. vi jeg tror vi alle har en viss sånn toleranse på hvor mye vi faktisk fikser. Noen fikser veldig mye, noen fikser lite. Jeg kjenner nå med tiden at jeg har mindre og mindre å gå på. Så det er vanskeligere og vanskeligere å legge bort. Og jeg tänker jo at de fleste mennesker klarer å håndtere fysisk stress träning det å jobbe i seg selv så lenge du gjør noe fysisk, det fikser vi, för når vi bara er slitne nok, så sier kroppen, nå ørker mer. Så hvis du ut ute löper så er det en form for stress, men når du ikke klarer å løpe, hverken fortere eller lenger, så stopper bare kroppen, det er sånn, så nå går det ikke lenger. Eller du løfter en vekk, där er sånn, nå klarer du ikke å den, så da er det liksom over. Men det mentale stresset, det det er en så fryktelig lang strikk du kan tøye, for det begynner liksom litt i det små, og så bare tøyes og så har du aldrig noe sånn, du har ikke noe sånn markant stoppunkt det er jo det som hele tiden tøyer, som gjør at man liksom bare tøyer strikken lenger og lenger for i en fysisk sammenheng, det stopper sig selv men den mentale biten den klarer du aldri å skru av, for du klarer ikke å skru av hodet og derfor tenker jeg at øh, yoga, meditation, mindfulness, träning, les en bok, gå tur i skogen noen som gjør at distraherer deg, akkurat på det måte som mamma og pappa sa når man hadde kjærlighetssorg, sånn, øh, aktivisere deg, gjør noe, gå ut og lek, spill fotball, tänk et eller annet, tenk på noe annet. Så er det, sånn, det er veldig lett å si, for nå er livet helt jævlig. Og det er det når man går rundt i den elendigheten, så jeg tror i noen tilfeller så trenger vi ulike ting som gjør at vi klarer å skru av det hodet livet, for det er det eneste pusterommet vi får. Og for min del så er jo det trening, det er jo en grunn til jeg, det er jo ikke for at jeg så fordemte glad i trening i seg, men jeg er veldig glad for den mentale hvilen det gir meg i den perioden jeg holder på. Så det er min terapi. Andre mennesker går til en psykolog eller terapeut og snakker og gir det, og det ligger litt utläpp for det. Men jeg tror man trenger alle disse her, de små hvileperiodene, litt som sånn pitstops på veien, og vi har bare ulike. Noen har en sånn pitstop når de spiser, så sitter de bare og tenker på maten, og så får de den hvilen fra det liksom, evige jaget. Noen har det når de står i dusjen, noen tar, har det når de tar en joggetur, noen må reise en uke på fjellet. Et eller annet, vi bare ulike måter å finne på, vi bare finner disse små sånne, hvileperiodene vi har. Tror ikke, vi er nødt til å gjøre en aktiv innsats for det, for hjernen det går på full gear hele tiden, du kan ikke av hjernen är bara att du fokuserar mer eller mindre på en random ting. Så hvis någon sier att nå jag skrudda hjärnan, nej, det funkar inte för att då du vart då. Så mm. den ticker igår allikevel, men man kan distrahera den så man ikke alltid går i det liksom det eviga tempot. Eh, uh, har en bekant av mig som sa det att vetar du, du kan gärna vinna råtterrese så men till slut så är det bara råtte, råtta. Uh, det var så in bra sagt for vi liksom, vi kan gärna göra allt jag fixar allt sammen, men hvis man vinner et race som man egentligen inte ska vinna det, vad vad mm. Så
0: men du är en man som du tränar mycket, du presterar mycket, du jobbar i en bransch du ser at du lika damm av prestation. Hade du eh uh, kunnat liksom sagt, nog nog är nog, nu går jag väggen, nu är jag för stressad, nu eller hadde det har varit nederlag for dig som du er liksom alltså han man.
1: Det det är ett bra spörsmål och det hadde vært et det hade nog inte hade det hade varit ett nederlag. Det hade varit på sån personlig plan för det att uh, Store gutter gråter ikke, og det er litt sånn, det er litt sånn som man, man ser til, jeg kan bare si det sånn sammenlignsmessig når vi har, vi har en gutt og en jente, når han ramler seg så sånn opp og stå, opp og stå, sånn, det, det går fint, børster da det. Når hun gråter derimot og slår seg, da er det i pappas fang eller i mammas fang, og da er det stakkars lille dig. Så det, som mann så er man liksom litt sånn trent og optimisert si, for at store gutter, vi gråter ikke. Så ja, det ville vært et nedlag, og det synes jeg er litt synd, fordi att det må være lov å si at nok er nok. Eh, og det er vi litt dårlig på i dag, fordi det har blitt en sånn der kultur med at menn skal liksom være så tøffe og barske, og noen jenter også, og kvinner, for den saks skyld. Men eh, nå spør du meg som man, så ja, det ville ett et nedlag. Eh, hadde jeg klart å stoppe opp, det kommer helt an på prisen. Eh, fordi hvis konsekvensen av å fortsette hadde vært høy nok, så ja, da hadde jeg stoppet opp. Men jeg tror det skal veldig tøffe konsekvenser til for at jeg hade stoppet opp på egen hånd. Hvis noen hadde kommet til å sagt til meg, Hvis du ikke stopper nå, så dør du. Da ville jeg sagt, ok, men det er greit. Hvis noen hadde sagt, hvis du ikke stopper opp nå, så kommer du til å bli veldig sliten i neste årene. Så jeg sagt, ja, men det fikser jeg sikkert. Så det skal være en fryktelig tydelig beskjed til for at jeg hade stoppet opp helt på egen hånd. Men når den beskjeden hadde kommet, så tror jeg jeg hadde klart å gå fra det med, uten noen som helst dårlig samvittighet. Men det ville preget ego. Det hadde jeg gjort, uten mm. tvil. Og det tror jeg det gjør på ja, alle menn. Fordi, som sagt, store gutter gråter ikke. Så, mm. så ja, det ville vært vanskelig.
0: Nå når måske er trå forsiktig her når du er rundt 50. Jeg har undret på deg da siden er vi faktisk snart. Men sånn som er nærmere 40, du har rundt 50. Tenker du at eh altså jeg kommer jo sikkert i overgangsalen eh, om jeg vet ikke, nord, sku't se jeg kan ikke huske nord om i hva det er, regna med at det er litt genetikk i da. Det men um, tenker du at styrketrening, løping, altså fysisk aktivitet, kan det påvirke stress og søvnkvalitet hos meg som kvinne i overgangsalder? Og oh ja, oh ja. Mm. og ikke
1: bare i overgangsalderen, men generelt sett. For vi vet at fysisk aktivitet har utrolig mange positive effekter, og det er jo det som gjør det så sånn paradoks, det at alle läger. Og fagpersoner med noen som helst forståelse av fysisk aktivitet sier at hvis hade hadde en pille på recept som hade kurert alt, så ville det vært fysisk aktivitet. Så vi vet alle hvor viktig det er for søvn, for liksom vektkontroll, livsstil, sykdommer, hele balletten der, så vet vi hvor viktig det er. Så det å trene, det er en god søvnmedisin. Men som alt annet, så er det en grense på alt dette. Fordi at øh, hvis du er kronisk stresset over tid, så är du i en sånn sympatisk situation som vi nämte det vil si denne stresssituasjonen som du er i, da har du også en økt produksjon av disse stresshormoner. Adrenalin, noradrenalin, kortisol, disse store hormonene som egentlig ska være der og gi deg energi, slik sånn at du skal kunne fixa en farlig situasjon. Men når de konstant står og pomper på, så har du hele tiden den stressresponsen dine hvor kroppen er litt sånn i angrepsmodus, konstant. Hvis du da legger träning på toppen av det hele, så kan det i noen tiffler bare forverre dette ekstra mye, og det noen tänker er at träning er alltid bra, og der har jeg lyst til å være litt uenig, for trening er ikke alltid bra. Träning er alltid bra hvis du er i stand til å håndtere det du lägger. På. Så visst du er i en situasjon hvor livet er dritskipt, og du er stresset og sover dårlig, så er det ikke sikkert at to timer jogging i uka og to styrketreningsøkter er det du trenger på toppen av, kanskje det du trenger er å gå en tur i skogen, ta en prat med en god venn eller venninne, drikke et glass vin, lese en bok, ta en yogatime, lytte på en meditasjonstape fra YouTube, hva vet vel jeg, men da kanskje der det, det at du skal ta foten av gassen, ikke trykke på gassen, Utförlingen i samfundet idag är att vi tänker på att du bare trycker gasen i botten, att at det blir bara lägger till mer och mer och mer, och att när du är i en stresssituation så vil träning är alltid bra. Och träning är alltid bra för för någon människa så här träning det blir bara den siste lilla droppen i allt samman. Och en god bekant av mig som dessvärre gick bort for några år sedan, han hade en väldigt sån tydlig bit på i förhåll till hurdan människor som var i en stresssituation skulle träna. Och han sa för det första Ingen langvarig kondisjonstrening. Fordi langvarig kondisjonstrening har en tendens til å bli et litt mer langvarig stress som øker kortisolnivåene ytterligere. Og han sa, vet du hva, det er en av de tingene som vi slutter med. Hvis det er noen kondisjonstrening du skal gjøre, så er det korte intervaller. Få av de, korte intervaller, lange pauser. Med litt sånn maks-innsats-type 50-30 meter, 50 meter sprint. Ta et par minutter pause, gjør noen få av de. For det gir deg går at nok liksom spark i baken til å brenne litt kalorier, og få litt fart på kroppen, uten at du trigger denne voldsomme stressproduksjonen. Det samme med styrketrening, att der hvor du kanske kanskje tidligere trente styrketrening i 45 minuter til en time, kanske det eneste du trenger nå, det er 10-15 minuter så sånn at du ikke får denne økningen i kortisol ytterligere på toppen av det hele. Så det å være en coach, trener, veileder, venn, kall det akkurat vad du vill. det er å vite når kan vi trykke inn gassen, og når må vi ta foten av gassen. Og det som dessverre er sånn symptomatisk i samfunnet i dag, og vi tenker at liksom mer er alltid bedre, og trening er alltid bra, och der er jeg Så hvis man er i en situasjon hvor man føler at man er i en sånn stresspåvirket situasjon, begynn med så lite som overhodet mulig. Det vil si når du begynner å trene, la oss si du skal trene styrketrening, ta en serie på en øvelse, og se hvordan responderer jeg på det, for hvis det går bra, du sier at vet du, nå føler jeg med ganske bra, prøv to neste gang. Hvis det går bra med to, så kanske du skal øke til tre, men vi må ikke begynne liksom med, alle sier at du må trene styrketrening en time minst to ganger i uka, det er noe fordømte tull, fordi for noen mennesker så er det bare alt for mye, oppe, alt sånn. så se hvor lite kan jeg faktisk gjøre for å få den lille effekten som jeg ønsker, og så må man begynne der, og du kan alltid, du kan alltid øke treningsmengden, men hvis du har startet på si da, du på 30 minuter tre ganger i uka, hvis du blir sliten av det, eller det ikke fungerer helt som det skal, skal du da gjøre 40 minuter eller skal du gjøre 20 minuter. Men hvis du begynner på 5 minuter så er det ganske naturlig, for du har egentlig bare en vei å gå. Begynner med styrketrening med en serie, du kan ikke gjøre mindre enn en serie styrketrening, så da vet du at den eneste veien jeg har å gå, det er å gjøre mer, fordi å gjøre mindre, det kan jeg ikke gjøre, for mindre enn én kan du ikke gjøre, da gjør du absolut absolutt ingenting. Så det å finne den balansen på dette här. det er, tror jeg er en extremt viktig ting å gjøre, og det er så mye man kan få til av resultater med en gang i uka med trening, kontra å gjøre ingenting. Mm. Så der hvor mennesker ser at du må trene minst så mye, og jeg, en, jeg gikk på apropos, et sosialt medie som bekjente oss, som hadde tok opp ett tema som en annen kollega av oss hadde gått ut og sagt, at hvis du ikke trener minst en time to ganger i uka, så er det liksom, kunde kunne du like gjerne la være, og det, hvis du ikke klarer å prioritere mer enn det, da var det dårlig stelt. Og så er det sånn, det er noen som kjenner seg ned, de sier at de ikke klarer å prioritere to timer i uka til treninge. Nummer en, jeg har ikke tid til det. Nummer to, jeg har ikke energi til det, eller muligheten, fordi det tar, koster meg for mye, og da er det mange som hører at ja, du må trene to time, eller en time to ganger i uka, ellers kan du like gjerne være, som tänker at jeg kan ikke trene en time to ganger i uka, så da må jeg heller la være. Og så gjør du ingenting, og det er jo mye verre. Så langt svar på spørsmålene de for så vidt, men vil fysisk aktivitet hjelpe på søvn for både kvinner og menn i alle deler av livet, absolutt under forutsetning av at du er i stand til å kunne håndtere den treningen du gjør? Og da begynner man med så lite som man kan, för man liksom skalerar upp mm. för det att uh, man er sliten och trött så blir du mm. like. ju mm. ga ja. på världen som visser år alldeles ansylvis
0: och det liksom när var födda så bundet har 10 månader igen när det var tre månader men det ga med ganska fort och jag tränte inte på over ett år eller typ och det kände eller kände då att det var nog det bästa valet jag tog i den tiden. Helt säkert det var dålig kost det var lite sömn det var säkert massa stress med tvillingar mm. och bedrifter och sånn som livet var då.
1: Og så er det litt sånn som når det kommer til resultat og de fleste, de fleste trener jo fordi de ønsker et resultat, ikke fordi at de ikke har noe annet fornuft å gjøre. Og da er det sånn hvis man da ønsker et resultat, så må kroppen også være i en treningsbar situasjon det må, si, det må være i stand til å ta til seg den treningen som du faktisk gir den hvis ikke, så bare man sliter bare på kroppen, så hvis det da er sånn at du ønsker å trene for noen form for resultat, enten det er da vektreduksjon bedre kondisjon, hoppe høyere løftet yngre, hva det noe enn skulle være så må kroppen din være i stand til å den treningen, og trening er alltid nedbrytende träning gör att kroppen får ett stress så selve träningen i sig själv den är katabol den bryter kroppen ned det är restitutionen hur kroppen då liksom klarar att hämta sig igen och bli lite starkare till nästa gång som gir den positive effekten av träningen men hvis du inte klarar att hämta dig igen till nästa gång så är ju faktisk resultatet negativt och da har vi ju bara kastat bort tiden vår inte bara har du kastat bort tiden din men du har till och med blivit dåligare än vad du var för för at det att kroppen inte klarar att hänga sig in och det är en ting som är totalt översett i detta liksom prestationssamhälle vi har idag där allt ska liksom man ska bara liksom på du allt detta här från någonting som jag som att för jag säkert du får du får massa pepper den gången här är det 5 am club allt det här du har unga tjejer eller gutter som är på gymmet klockan 5 6 på morgonen och tar hiveisen grön shake och har sin morgonrutin och läser och mediterer och gör allt möjligt og egentlig bare kjøre rovedrift på kroppen, fordi at det har liksom blitt et status-symbol i dag. Jeg våger jo de aller fleste mennesker som gjør dette her, med noen få unntak, hadde vært mye bedre av å sove den timen ekstra. Det hade vært fryktelig mye bedre for livskvaliteten, og trent litt mindre, og heller sovet en timen mer, kontra å stå opp så tidlig og være så sliten, for å kunne, liksom kunne sjekke av og legge den der hashtag 5 am Club på Instagram, og måtte klare seg med to-tre energidrikke bare for å kunne komme seg på trening. Det, jeg, det, er, det, er, ikke, det er ikke bærekraftig, som er liksom de populære ordene man bruker i dag. Mm. Det er ikke det helt galskapet. Hadde trening vært noen ting som man ser på, det skal jeg gjøre i 2023, eh, og så skal jeg aldri gjøre det igjen, så hadde det nå vært en diskusjon. For da kan du si, ok, men jeg klarer å trykke gassen i båndet og holde den der i noen måneder, men de fleste av oss skal trene i 2024 også, og 2034 også kanskje, og for noen kanskje til og med 2054, og for deg som er en ung sprek dame fortsatt, også i 2064 og 2074, da må du se til at dette er noen ting jeg faktisk kan gjennomføre på sikt, hvis ikke, så sprøkker jo hele liksom planen din, og det, tenk for, vi, vi har alt for mye hast, allt er hastverk, alt er liksom, skal ske nå, helst i går, og da tror jeg brenner lyset i begge hender, eh, dessverre.
0: Mm. Jeg nevnte jo at du var rundt 50. Grunnen til at gjorde det, jeg lurer på om, har du endret din träningsform etter det? Altså, tenker du annerledes noe enn du gjorde for bare ti år siden? Må du tilrett? Mm. Vet hva,
1: det lägger er et uh, spørsmål som gjør litt vondt å svare på, for ja, det er jeg både, både nødt til og, uh, ikke både nødt til, jeg er nødt til, uh, og det er flere ulike anledninger. Nummer 1 så er det sånn at jeg kan ikke trene like mye som jeg en gang gjorde. Jeg vet nå at hvis jeg får mer en to treningsøkter på rad, så to påfølgende dager, så er den tredje treningsøkten min, den er ordentlig dårlig. Dag fire så er jeg vondt et eller annet sted, eller føler meg helt elendig. Jeg merker det på humøret, og jeg merker det sånn at du, du er bestemannet jeg kan si, jeg, jeg våkner om morgenen og er sur. Det er sånn, I dag blir det en skikkelig dårlig dag. Og så har jeg på det mange ganger, at ja, ja men du er en surpompse, da er det sånn, men mer og mer så ser jeg at det står i samsvar til hvor mange tøffe treningsøkter jeg har på på rad. Tidligere, To økter om dagen, syv dager i uka, null problem. Det var helt fint i dag. Mer enn to økter på rad, så merker jeg det veldig. Det er nummer enn. Nummer 2 jeg er ikke i stand til å håndtere de samme vektene som jeg en gang gjorde. Uh, jeg pleier jo alltid å si det at hvis du ikke er sterkere nå enn du var for seks måneder siden, så gjør du noe galt med treningen din. Uh, og det er en sannhet med modifikasjoner, fordi at i någon tilfeller så blir du bare ikke sterkere, for att det er et i kroppen så sier at nå blir, nummer en, du blir kanskje ikke sterkere, eller du har någon be fysiske begrensninger. Så jeg märker det på på noen ledd. Uh, jeg har en skulder som er ganske slitt. Jeg har en stivoperert hele korsryggen min, och det gjør at jeg må tilpasse meg till den treningen. I tillegg så er det sånn at restitusjonen generelt sett, er at jeg tåler ikke like mye trening, sånn, da snakker jeg ikke om liksom dager på rad, men selve volymet og selve treningsøkta, der hvor du før kunne ha treningsøkter som var både 2 og tre timer, og det gikk voktene dagen etter og var litt sånn, litt tung i kroppen og litt stiv, gjør det dag, så er jeg ødelagt etterpå. Og det våger jeg å påstå er en del av det å bli eldre, at man må justere på ting. Og da hørte jeg en, jeg har jo en, nå har jeg sagt det når vi har snakket sammen tidligere, jeg har jo skrekk for å bli gammel. Jeg hater jo virkelig å bli gammel, for jeg synes det er ordentlig ubehagelig å vite at nå er det andre omgang livet. Det synes jeg, det gjør vondt inn i sjela når jeg tenker på det. Og så er det noen som er kjempeflinke og tenker på, ja, ja, men det er sånn livet Ja, jeg hører du sier det, men jeg synes fortsatt det er helt forjævlig å vite at det er andre omgang av livet så jag slit med att hantera det men så hörte jag en god forklaring av en person här igår som sa det att når jag var ung så körde jag slalom sån då körde jag alpint rätt ner backen på halka då körde jag på ski och det gick bra så blev jag lite äldre sen jag hade fortsatt lust att köra på ski men jag kunde ikke köra slalom på isen rätt ned backen så da började jag på telemark det går halparten så fort så og da er konsekvensene halvparten så store hvis jeg går på trynne. Og så gjorde jeg det i noen år sann. Nå har jeg gått over til å skøyte på langrønn. Jeg går fortsatt på ski. Jeg har bare justert måten jeg går på ski på. Og det synes jeg var en god måte å forklare det på, for hvis jeg kan liksom sette det parallelt med da styrketrening, så kunne jeg før ta, nå har jeg aldri vært veldig sterk, men jeg var i hvert fall veldig mye sterkere enn jeg var nå, så kunne jeg ta tunge vekter i masse ulike øvelser, akkurat som det passet meg. Da drev jeg med styrketrening. Nå kan jeg drive med styrketrening også, men jeg må kanske løfte lite lettere vekter. Og om ti år fra i dag, så har jeg till og med kanskje endret alle de øvelsene jeg gjør, og ta kanske enda lettere vekter. Men jag håller fortsatt på med styrketrening. Så det handler jo egentlig om å skalere den aktivitet man vil gjøre til det nivået man faktisk er i stand til å håndtere. Fordi at hvis noen skulle sagt til meg at «Espen, nå må du slutte med styrketrening», så tror jag jeg hadde gitt igjen på kjeften, men jeg har sagt «Nei, men det har jeg ikke noe lyst til». Men jeg vet jo også at jeg kan jo ikke gjøre det samme som jeg har gjort alltid. Jeg kan fortsatt forholde meg til styrketrening som et paraplybegrep. Jeg må bare tilpasse meg under det. Så om jeg merker kjempeforskjell, veldig forskjell. Og så er det, nå har jeg gjort det samme i, det er nå 25. året på rad, hvor jeg når det begynner å nærme sommeren, så prøver jeg å se til at jeg ikke er like tjukk som jeg er om vinteren. Og det er noe år 25. året på radet jeg gjør det samme, så jeg går opp en 2-3-4 kilo i løpet av liksom høsten, frem til jul, januar, februar, og så tenker jeg at nå er det snart sommer igjen, og da skal jeg ned de 2-3-4 kiloene. Litte grann tøffere for hvert år. Ja Ja, litt grann. Jeg kan ikke si nøyaktig hvorfor, fordi at jeg tenkte gjennom det här forrige dagen, så var jeg sånn, faen er nå? det var litt tyngre denne gangen. Men så tenkte på det, hvorfor var det lettere i fjor? Men i fjor så løp jeg tre dager i uka. Nå løper jeg en, kanskje to. Og da er det sånn, ja men det kan være nok. Jeg tänkte på det, jeg spiser jo det samme nå som jeg gjorde i fjor, men jeg er bittelitt grann mindre aktiv. Nå er det i tillegg sånn at jeg sover litt mer, legger meg litt tidligere på kvelden, har litt roligere dager, jeg sitter litt mer på kontor enn hva jeg gjorde i fjor. Nå har jeg vært mer rundt og reste og foreleste litt mer. Nå sitter jeg litt mer på kontor da, det sånn, ja, da sitter jeg litt mer på kontor, og så løper jeg to dager i uka, kontra tre. Og I fjor så gikk jeg noen turer også i skog og mark på morgenen. Det har jeg ikke gjort i år. Jeg tenker på at det er ikke sikkert at det har blitt vanskeligere, jeg har bare blitt latere. Eh, og så tenker jeg på ja, hvorfor var det var så lett for 20 år siden. Ja, men det var fordi da puttet jeg Backstreet Boys på en CD-spiller, og så gikk jeg en time eller 90 minutter hver eneste morgen, 7 dager i uka. Selvfølgelig var det lettere å gå ned i vekta, og det har gjort det samme idag ikke sikkert hadde vært noe vanskeligere i det hele tatt. Og hvis jeg i tillegg hadde orket eller klart å presse meg like mye på styrketrening som jag gjorde den gang når du hadde en treningspartner, så hadde det ikke sikkert hadde vært så mye vanskeligere å bygge muskler heller. Så et eller annet sted på veien, så lager man også noen sånne unnskyldinger, så ja, men det er bare på grunn av. Og så er det helt naturlige forklaringer tilbake, fordi att hvis noen hadde sagt til meg du har tre måneder på deg til å bygge mest mulig muskler og gå mest mulig ned i fett, så det jeg gått tilbake til å gjøre det nøyaktig det samme som jeg gjorde for 25 år siden. Og da tror jeg jo at resultaten ville vært pluss minus like da. Kanskje med at jeg måtte endre på noen øvelser som jeg ikke kan gjøre som jeg gjorde da. Men bortsett fra det, så tror jeg resultatene hadde vært ganske like. Så jeg tror, oppsummeringsmessig, så tror jeg at vi dessverre, inkludert mig vi lager oss en del haug med dårlige unnskyldninger, for at ting skal være så veldig mye vanskeligere når vi blir eldre, når det egentlig ikke trenger å være det, men vi blir bare latere.
0: Og det må være lov blant annet.
1: Selvfølgelig er det lov, og så er det jo sånn at jeg har ikke noe tvil om at målsetningene endrer seg jo. Ja. For 25 år siden... Så... Ja, kanskje
0: det er det mer at målsetningene endrer seg, at, at, at man nødvendigvis ikke er så mye later, men man har ikke samme målene lenger.
1: Du har ikke samme drive for det mm. samme, og det er klart at for 25 år siden, ja, men da vil jeg bare ha six-pack da, mm. biceps, og det er klart da gjør det som skal til. Hvis jeg hadde vondt i skulderen da, det hadde jeg da også, det var sånn, ja, det driter jeg. Fordi at jeg skal ha ja, men da gjorde du det som skulle til deg, så hadde du betennelse og plantarfarskitt og betennelse i skuldrene og knærne og Gud vet hva. Mm. Men da tänkte jeg at det driter jeg i, att at målet mitt er noe annet. I dag så er det sånn, har ikke det til å ha vondt, jeg orker ha vondt. Jeg har lyst til å sove om natta og ikke liksom få vondt hver gang jeg vrir meg og legger på skulderen. Det er klart, da har jo målene mine endret seg, og da må jeg også ta hensyn til det da. Mm. Men vi jeg i dag hadde sagt, «Espen, du skal få en trilliard kroner hvis du ser det som en miljon dollar», ja, men da hadde jeg for søren tårt å ha hatt litt vondt også. Og har jeg gjort det som ska til. Men i dag att det bare ikke like viktig. Så, og skal man, man ska ta det innover för att vi, vi har dessverre alle sammen en sånn, vi har en evne till å finne en forklaring som ikke er meg. Det er noe annet sin skyld. Og så glemmer vi å si, at, ja, men hva er det du gjør annerledes da? For jeg er mindre aktiv. Det er lettere for mig å gå in i kjøleskapet nå og ta en sjokoladebit enn vad det var for 25 år siden. Jeg presser meg ikke like på trening som når jeg hadde to treningspartnere som lo av meg hvis jeg ikke klarte de siste repetisjonene, eller som piska meg på morgenen, eller som gjorde att jeg gikk en times gåtur hver eneste morgen med Backstreet Boys på ørene. Det er årsaken. Ikke alder i sig selv. Og så kommer man selvfølgelig til ett punkt hvor man sier at vet hva, nå begynner alderen å merkes, men jeg våger påstå at for de aller fleste mennesker, den kommer ikke når du er 50. Når du er, nærmer deg 60, ja, da kan du nok stanskeligvis si at du, nå begynner tida av merkes. Men når du är 50, da våger jeg å påstå at vet du, det er stort sett bare latskap hmm. og endring av livsmønster och endring av värdigrundlage för det man gör. Ja. men mm. det er lätt att mycket hänga mycket äglyra skylla på andra. andre. det ja det. Er det är mm.
0: Men jag tänker helt i slut i episoden så kan kanske du ge ditt bästa tips mot dålig stress och ditt bästa sömntips.
1: De två tingen går egentligen hand i hånd, för at at det att jag tänker att visst det är en ting som ska ligga sån jag är väldigt fan av en sån pyramidsammanlänkning. Det er jo breiere pyramidens bånd er, jo høyere kan toppen være. Fordi att du må ha et ganske solid fundament. Fundamente i allt som har med helse å gjøre, det er i dag eh, heldigvis kommet fram så tydelig og sier at det er søvn. Årsaken til dette er en bok som jeg synes alle bør lese av en mann som heter Matthew Walker, som heter Why We Sleep. Det er en fantastisk bra bok, som egentlig sier att vet du hva, «Kjære dere, vi må sove mer». Så han satte virkelig fokus på det, og etter at denne boka kom ut for noen år siden, så har det virkelig blitt et fokus på det, og det er uten tvil pyramidens bunn. Så det å prioritere god søvn, det vil gjøre enorme ting, og det her handler litt om i gammel tømmerfløting, da ja, man sendte tømmer nedover, nedover elvene for å liksom transportere det, så var det en person som alltid hadde en viss jobb. Han skulle finne det man kalte det som kingpin. Og når denne eh, haugen med tømmerstokket kila seg fast et eller annet sted, så var det denne personen sin oppgave å finne hva er kingpin, det vil si hva er den ene stokken som gjør at hvis jeg får løsnet på den, så løsner allt. Så det var en person som hade dette som yrke, å finne den Kingpin og i det som har med helse å gjøre, så er den Kingpin som forløser det aller meste andre, det er god Så det å prioritere god søvn, det vil gjøre at alle ting liksom på resten av rekka, det vil liksom nesten falle på plass av seg selv. Både cravings, søtsug, eller humør generelt sett, prestasjon, konsentrasjon, læring, og så videre, alle disse tingene som kommer som positive konsekvenser av det. Og det beste søvntipset jeg kan gi, det er ikke ett, det er mange, det er hvis man begynner tidlig på dagen og liksom ser på det, så er det det beste du kan gjøre for å justere din egen søvnerytme, det er å få på øynene tidlig på dagen. Direkte sollys, det betyr at du ska for det trigger noen fotosensitive celler inn i øynene, som gjør at det egentlig stiller den døgnrytmen som vi har. Så jo tidlig du kan, få sollys på øynene, 10-20-30 minutter, litt avhengig av hvor sterk sol er. er, du i syden om sommeren, så er det å kunne ta seg en liten gåtur i sterk sol om sommeren, det er noe det beste man kan gjøre. Hvis det er litt sånn oversya, som det kanskje ofte er i Norge om sommeren, så må du være ute litt lenger. Men det å prioritere å få sollys direkte på øynene, uten solbriller, ikke gjennom et bilvindu eller gjennom et, liksom et vindu, men direkte sollys, det er prio nummer 1. Så gjør du det, så har du egentlig stilt døgnrytmen til å begynne med. Nummer 2 er å vente med å drikke kaffe til du har vært våken en stund og grunnen til dette er at når vi blir trøtte i løpet av dagen så får vi eh, opphopning av et molekyl som heter adenosin adenosin er det hormonet som gjør at du sakte men sikkert i løpet av dagen jo mer adenosin du får i kroppen jo trøttere blir du koffein blokkerer denne reseptoren til adenosin så det koffein egentlig gjør er at det blokker den receptortorn, der vor adenosine egetlig ska festeste sig så Du får for ikke den samme ophopningen av adenosin men jo lenger du venter med koffeine, jo mer null stiller du disse reseptorene, som gjør at adenosine egentlig kan bygges opp på en sunn måte. Så det å vente type en halvtime, time, eller kanske til og med to timer før du drikker din første kaffe om morgenen, det bidrar også veldig til å justere denne døgnrytmen. Og så handler det egentlig om å få i seg øh, liksom normal mat i løpet av dagen, litt avhengig av hva den enkelte spiser. Noen spiser jo seks ganger om dagen, noen spiser en gang, og det er ikke noen sånn store forskjeller i forhold til det. Litt sånn i forhold til faste og hvordan vi responderer på det men det er å spise normalt i løpet av dagen og så unngå koffein på slutten av dagen og har da snakker man, koffein har en halveringstid på 6-8 timer, så pluss minus etter lunsj så bør man slutte med koffein, det vil si kaffe, te, energidrikker og så videre så sånn at koffein rekker å komme ut av blodbanen i stor grad så sånn at man rekker å bygge opp nok adenosin igjen, så sånn at man rekker å bli trøtt. Og så Skru av alt blått lys, det vil si allt som er på telefoner, alle iPads og så videre, eller bruke i worst case denne night shift som du har på noen av disse, selv om du får mer rødt lys. Fordi det blå lyset som er i alt fra vanlige lyspærer til iPads og telefoner og så videre, de har de skal vekke oss opp. Og når du ser det blå lyset på kvelden, så trigger det kroppen din til å være våken. Så det å skifte til enten å fjerne dette totalt sett, det, dette blå lyset, eller få på dette nightshiftet, det er viktig. Eh, og så begynne å skru ned lyset, typ en time før man skal begynne å sig, så man ikke sitter liksom og ser en blinkende skjerm eller stirrer etter en lyspære på kvällen. Og så er det siste tipset som er i forhold til dette, det er at man ser til at man får i seg noe mat på kvelden som inneholder karbohydrater. Og i fitness- og helsebransjen så har det i alle år vært sånn at du ikke skal spise noen karbohydrater på kvelden, det da blir du tjukk. Og det er bare tull. det at det karbohydrater gör at det bidrar til å trigge produksjonen av noe vi kaller for serotonin, som er ett velvære hormon. Og dette er grunnen til at vi som mennesker, vi, når vi trøste spiser, så spiser vi karbohydrater, ikke matvarer. Hvis man er noen har kjærlighetssorg, så er det ingen som går og spiser liksom bacon. Det er, ikke, det er ikke det vi går etter. Vi går etter sjokoladen, noen ting som har sukker, fordi det trigger dette serotoninene, som gör at vi blir roligere, og vi synes at livet er litt kulere. Så når vi spiser litt karbohydrater, så trigger vi produksjonen av serotonin, så gjør at vi blir litt roligere. Og hvis vi da skruer ned lyset, så vil det serotoninene, omdannes til det vi kjenner som søvnhormone og triggeproduksjon av melatonin, som er det hormonet som gjør at vi blir trøtt på kvelden. Så sollys om morgenen, vent litt med å drikke kaffe, slutt å drikke kaffe tidlig på ettermiddagen, spis regelmessig i løpet av dagen, når du legger deg på kvelden, litt før det, se til at du får i deg et måltid som inneholder litt karbohydrater, og skru av blått lys og lys generelt sett, og ha faste sovetider, hver eneste dag, syv dager i uka. Og dette en av de store tingene som vi gjør, kanskje bommer litt på, det er at vi har en viss søvnerytme mandag til fredag, og så roter vi den til på fredag og lørdag, og så må vi inn i den rytmen igjen på mandag morgen, og da har vi den høyeste frekvensen av både ryggsmerter og hjerteinfarkt, det er mandag morgen. Når vi resetter denne liksom rutinen fra du kan sove og være våken akkurat når du vill till nå må du lägger til fast tid og stå opp til fast tid. Så det å ha faste sovetider, liksom gjennom hele døgnet här høres ut som jeg er verdens person men lägger du deg klokka 9-10 på en mandag, så lägger du deg klokka 9-10 på en fredag lørdag også och og prøver å den søvnrytmen så noenlunde konsekvent som mulig. Og så er det mange som sier, ja men i lørdager så må jeg få lov liksom sitte oppe lenger ja, men det kan du godt, men det vil gå ut over søvnkvaliteten din, du vil eller ikke. Mm. Og så er det også sånn at hvis man, selv om mange tenker at vet du, en liten drink på kvelden, det gör at jeg sover litt bedre, det er bare sprøyt. Fordi at når vi får i oss alkohol, så påvirker det eh, søvnerytmen umiddelbart den natta, og også de påfølgende nettene. Og det er det man ikke tenker både det og læring. Så det er gjort noen studie, hvor man ser at du får mennesker til å lære et så gir du dem noe å på dag 1, og så måler du søvnkvaliteten, og det er det såkalte recall, det vil si hvor mye av det de lærte husker de dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etterpå, så ser du at hvis du får alkohol den dagen som du har lært noe, så er det negativt. Hvis du i tillegg da lærer noen ting, og så får du ikke alkohol dag 1, men du får det dag 3, så påvirker det også læreevnen. Så det er så enkelt at det finns ikke en eneste dose som alkohol som man kan si dette er sunt, så dette er liksom tullet man sier om at et glass vin om dagen er bra for deg. Det, det finns ingen beviser for det i det hele Det er utelukkende negativt i et rent fysiologisk perspektiv. Så alkohol påvirker også liksom søvnerytmen mye, så skal man se til at man har optimal søvn, så slutt å drikke sprit eller vin eller øl, og se i hvert fall til at du drikker det så tidlig på dagen så alkoholen er ut av blodet før du går og legger deg på kvelden. Mm. Så det var vel egentlig, det var vel mange. Eh, det var mange gode tips. Men, men det er uten, uten tvil verdt det, som sagt, det er pyramidens bunn, så det er der man, er det noen sted man skal begynne, så er det der. Mm.
0: Mm. Jeg tar til med de. Jeg drikker ikke alkohol, men det med kaffe og koffein skal jeg tenke litt på. Og det med blått lys, ikke minst. Mm. Mm.
1: Og så er det jo sånne som, som man ikke kanskje tenker på, det er at når man drikker på kvelden, eksempelvis, så er det veldig mange som våkner om natta, og du må på tisse. Ja, men er, det
0: tenker jeg faktisk på. Kjempevanlig. At, ja, jeg tenker ofte på det hvis jeg drikker mm. noe på kverne, at ikke for mye, for da må jeg ja. på natta på do. Mm. Så, og det är også
1: en sånn ting som er sånn, ja, men man må jo drikke. Nei, men hvis det gjør at du faktiskt ikke sover godt, så er det jo faktisk nett og negativt. Da kan du drikke mer tidlig på dagen. Da.
0: Ja, da tenker jeg jo, da kan man jo drikke noe med mokkna på Det er jo bare på med masse vann. Da. Ja, ja. Altså, og så, det er så er det
1: så er jo sånn at syv til ni timer med uavbrutt søvn mm. er det de fleste mennesker trenger. Ja. Og det er gjennomsnitt i dag er under seks og en halv time. Så vi vet at vi sover mindre enn det som er det absolutte minimum av anbefalt dose. Og i tillegg er det sånn at hvis du i en uke sover under fem timer i snitt, så eldes du med 10 år som man når det kommer till testosteronnivåer. Ja. Så du kunde lika gärn du har blivit 10 år äldre, visst du går en vecka med 5 timmars sömn. Så visst det är något man ska göra för du som är i skönhetsindustrin, visst det är något man ska göra for att hålla sig ung flate, eller så er det å sove, det er en som sagt, det er man kan gjøre.
0: Mm, så er det sikkert 200 år på innsida. Ja, du er 224, tror jeg. <laughs> jeg tror det er en profetisk velder, rett og slett. <laughs> Men eh, jeg burde lure på om vi har endret litt sånn i livet, så kanskje vi bare skal sitte inn og spise litt sjokolade nå i stedet for gå ut ja, og trene.
1: Det kan være veldig greit. Ja, det, det er bra, bra for det. Lykke, lykkefølelsen er viktig. Ja, lykkefølelsen. Vi forsøker det blir. Nei, litt trening,
0: litt trening før, før det blir litt mat. Det må det bli. Mat. Det må det bli. Tusen hjertelig takk for en fin og lærerik episode.
1: Takk selv for at jeg får snakke på inn og utpust. Veldig bra da. Det er bra. Tusen takk. Takk, takk.